0: Đông, Đông châu Điện Quốc, Phùng Mộng Long Hồi thứ bảy mươi Vì quả đào cùng nhau sống chết, tham gái đẹp quên, quên tình cha con Tề cảnh công đến dự hội ở Bình Khâu, dẫu sợ binh quy nước Tấn mà phải thề Nhưng trong lòng biết là nước Tấn không có chí lớn Thì muốn khôi phục lại sự nghiệp bá chủ của Tề Hoàng Công Thổ xưa Khi về nước, Cảnh Công bảo quan tướng quốc là Án Anh rằng Nước Tấn làm bá chủ ở phía Tây Bắc, ta làm bá chủ ở phía Đông Nam cũng được chứ sao? Án Anh nói Nước Tấn xây đắp lâu đài để làm khổ dân, bởi vậy mà chưa hầu ly tán nay chúa Công muốn làm bá chủ, không gì bằng thương dân Tài Cảnh Công nói Thương dân thì làm thế nào? Án Anh nói giảm bớt hình phạt thì dân khỏi quán nhẹ bớt thuế má thì dân biết ơn tiêm chương ngày xưa hệ thấy dân nghèo khổ tất lấy thóc kho mà chu cấp nay chúa công cũng nên bắt chước tề cảnh công nghe lời án anh lấy thóc kho ra để chu cấp cho những người nghèo khổ người trong nước ai cũng bằng lòng nước tề lại đòi các nước ở phía đông triều cống nước từ không chịu theo Tề Cảnh Công sai Điền Khai Cương làm tướng, đem quân đi đánh. Hai bên đánh nhau ở đất bộ toại, đất Từ. Điền Khai Cương chém được tướng nước Từ là Doanh sáng, và bắt giáp sĩ 500 người. Vua Từ sợ lắm, sai sứ đến cầu hòa. Tề Cảnh Công liền ước với vua Đàm, vua Cừ và vua Từ, cùng ăn thề ở đất Bồ toại. Vua Từ đem cái đỉnh của nước thân phủ đến, để đúc Tề Cảnh Công. Vua tôi nước tấn dẫu biết như vậy mà không dám hỏi đến. Từ bấy giờ nước kề mỗi ngày một cường thịnh, cùng với nước tấn cùng làm bá chủ. Tời cảnh công thường cùng Điền Khai Cương dẹp được nước từ và cùng cổ gia tử chém được con giải, đều cho giàu hàng ngủ thẳng tân. Điền Khai Cương lại tiến dẫn cùng tên tiệp là người vũ dũng. Nguyên công tung tiệp mặc như chàm đổ. Hai mắt ốc nhồi, mình cao hơn trượng, sức khỏe mang nổi mấy mình cân. Tề cảnh công trông thấy lấy làm lạ, mới cùng công Tung tiệp đi săn ở Đông Sơn. Đang săn bỗng trông thấy một con hổ, tráng có đốm trắng, ở khe núi gầm thét chạy ra, toàn vồ con ngựa của tề cảnh công. Tề cảnh công kinh hãi công tung tiệp ở trên xe nhảy xuống, chẳng có gương giáo gì cả. Hai tay không, xông vào bắt con hổ ấy, tay trái nắm lấy gáy con hổ, tay phải đấm mạnh một cái, con hổ chết ngay lập tức. Tề cảnh công khen là phủ dũng, cũng cho giữ vào hàng, ngũ thẳng tân. Công tung tiệp liền cùng với Điền Khai Cương và Cổ Gia Tử kết làm anh em, tự xưng là Tam Kiệt ở nước Tề. Bọn Tam Kiệt cậy mình có công to và sức khỏe, vẫn thường khinh bỉ các quan triều thần. Nhiều khi ở trước mặt Tề Cảnh Công mà ăn nói hỗn láo chẳng có lễ phép chút nào cả. Tề Cảnh Công tiếc cái tài ba của ba người ấy, cũng có ý khoan dung cho. Bấy giờ trong triều có một kẻ nịnh thần là Lương Khâu Cứ. Tề Cảnh Công cũng yêu lắm. Lương Khâu Cứ trong thì xỉm nịnh Tề Cảnh Công để được tin dùng, ngoài thì giao kết với tăng Kiệt để thêm vây cánh. Bấy giờ có Trần Vô Vũ, đang phóng tiền của thu lòng người, có ý muốn chiếm nước tề, mà Điền Khai Cương lại là thân thuộc với Trần Vô Vũ. Án Anh lấy làm lo lắm, vẫn muốn lập kế trừ đi, nhưng sợ tề cảnh công không nghe, lại xin kết quán với bọn tan kiệt, vì thế cũng không dám nói. Một hôm Lỗ thiêu Công cũng vì cớ không phục nước tấn, muốn kết giao với tề, thân hành sang Triều Kiến tề cảnh công tề cảnh công bày tiệc để thết đãi nước lỗ thì thúc tôn nhược con thúc bảo làm tướng lễ nước tề thì án anh làm tướng lễ bọn tam kiệt chống gươm đứng ở dưới thềm kêu can ngạo mạn không coi ai ra gì lỗ chu công và tề cảnh công rượu đã ngà ngà sai án anh tâu rằng trong vườn quả kim đào đã chín xin sai người ra kể để chúc thọ hai vua tề cảnh công nghe lời truyền cho người giữ vườn đem kim đào vào dân án anh tâu rằng kim đào là một của báo tôi xin thân hành đi coi xét việc chảy quả án anh bèn lĩnh chìa khóa cửa vườn rồi đi ngay tề cảnh công nói với lỗ chiêu công rằng đời tiên công tôi ngày xưa có người đông hải đem cái hộp đào đến để dân nói là giống vạn thọ kim đào nguyên giống ở độ sách sơn ngoài bể cũng gọi tên là bàn đào nữa Nước tôi trồng đã hơn 30 năm Cành lá rất tốt Nhưng chỉ khai hoa mà không kết quả Mãi đến năm nay Mới bói được mấy quả Tôi lấy làm quý lắm Nên phải khóa cửa vườn lại Nay nhân có nhà vua tới đây Tôi xin đem ra để dân nhà vua Lỗ chu công chắp tay cảm ơn Lát sau thì án anh đưa người giữ vườn Bưng mâm đào vào dân trong mâm có sáu quả đào, quả nào cũng to bằng cái bát, sắc đỏ như viên than hồng, mùi hương bay ngào ngạt, thật là một thứ của quý. Tề Cảnh Công hỏi rằng, chỉ có bấy nhiêu quả đào thôi à? Án Anh nói, còn ba bốn quả nữa chưa chín, bởi vậy chỉ chảy có sáu quả. Tề Cảnh Công sai Án Anh mời rượu, Án Anh tay bưng chén ngọc, đến dân trước mặt lỗ chu công. Thị vệ bưng mâm đào đến, án anh chút một câu rằng, đào to bằng đấu, thiên hạ ít có, hai vua cùng ngự, nghìn năm hưởng thọ. Lỗ chu công uống xong chén rượu, cầm ăn một quả đào, thấy ngon ngọt lạ thường, nên ngợi khen mãi không ngớt mồm. Đến được tại cảnh công, cũng uống một chén rượu, cầm ăn một quả đào. Ăn xong, lại bảo quan đại phu nước lỗ là thúc tôn nhược rằng thứ đào này quý lắm quan đại phu có tiếng là người giỏi nay lại làm tướng lễ ở đây cũng nên xơi một quả thúc tôn nhựa quỳ xuống mà tâu rằng hiền đức của tôi còn kém quan tướng quốc trỏ án anh muôn phần quan tướng quốc trong thì sửa sang chính trị ngoài thì khiến cho chư hầu phải phục có công to lắm vậy thứ đào này nên nhường để quan tướng quốc xơi tôi đâu dám tím tề cảnh câu nói đã như vậy thì ban cho cả hai người mỗi người một chén rượu và một quả đào án anh và thúc tôn nhược lại tạ rồi lĩnh lấy án anh tâu với tề cảnh công rằng trong mâm còn hai quả đào chúa công nên truyền lệnh cho các quan người nào có công lao nhiều thì ra mà lĩnh lấy quả đào ấy tề cảnh công khen phải rồi sai thị vệ truyền dụ cho các quan rằng trong hàng các quan ai cũng có công lao nhiều Đáng ăn quả đào này thì cho được đứng ra mà tâu Đã có quan tướng quốc xét công lao mà cho đào Công tung tiệp đứng ra tâu rằng Ngày xưa tôi theo chúa công đi săn ở Đông Sơn Ra sức giết được hổ Thì công ấy thế nào Án anh nói cái công bảo giá bảo vệ nhà vua To ngất trời ấy còn gì hơn nữa Án anh nói xong Đưa cho một chén rượu và một quả đào Công tôn tiệp lãnh lấy rồi lui xuống. Cổ gia tử đứng ra mà tâu rằng, Giết hổ chưa lấy gì làm lạ, Khi trước tôi giết được con giải yêu quái ở sông Hoàng Hà, Khiến chúa công nguy mà lại yên, Công ấy thế nào? Tời cảnh công nói, Ta còn nhớ lúc bấy giờ sóng gió dữ dội, Nếu không có tướng quân chém được con giải ấy, Thì thuyền ta tất phải đắm. Đó thật là một kỳ công trên đời. Đáng uống rượu và ăn đào lắm Án Anh vội đưa rượu và đào cho cổ gia tử Bỗng thấy tiền khai cương bước lên mà nói rằng Tôi phụng mệnh chúa công đi đánh từ, chém được nước từ Bắt sống được hơn năm trăm quân từ Vua từ, cùng vua đàn, vua cừ Đều sợ hãi mà phải xin hòa Tôn chúa công lên làm chủ Cái công ấy có đáng ăn đào hay không? Án Anh tâu với Tệ Cảnh Công rằng, cái công của Điện Khai Cương ví với hai tướng trước lại còn gấp mười, nhưng nay hết đào rồi thì hãy tạm thưởng cho một chén rượu, đợi đến năm khác sẽ hay. Tài Cảnh Công bảo Điện Khai Cương rằng, công nhà ngươi to lắm, chỉ tiếc thay nói chậm, thành ra hết cả đào. Điện Khai Cương chống gương nói rằng, giết hổ và chém giải chẳng qua những việc nhỏ mà thôi. Ta đây xong pha tên đạn ở ngoài nghìn dặm, biết bao nhiêu công khó nhọc, lại không được ăn đào, chịu nhục ở trước mặt hai vua, để tiếng cười về mai hậu, còn mặt mũi nào mà đứng trong triều đình nữa. Nói xong đâm cổ chết ngay Công tôn tiệp giật mình, cũng rút gương mà nói rằng. Chúng ta công nhỏ mà được ăn đào, họ điền công to mà không được ăn. Ta ăn đào mà không biết nhường sao gọi là liên, thấy người ta chết mà không theo sao gọi là dũng. Nói xong cũng đâm cổ chết. Cổ giả tử kêu rầm lên rằng, ba chúng ta kết nghĩa với nhau, thề cùng nhau sống chết, nay hai người đã chết, ta còn ham sống làm gì? Nói xong lại cũng lấy gươm đâm cổ chết. Tề cảnh công dội vàng sai người ngăn lại nhưng không kịp. Lỗ chiêu công cũng đứng dậy nói. Tôi nghe ba tướng ấy đều là những bậc tài giỏi nhất thiên hạ, tiết thai trong một buổi sớm mà chết mất cả ba người. Tề cảnh con nghe nói thì biến sắc, chỉ làm thinh không đáp. Án Anh thông dong đáp rằng, đó chẳng qua là mấy kẻ vũ dũng ở nước tôi mà thôi, dẫu có chút công nhỏ mọn cũng không đáng tiếc. Lỗ chiêu công nói, ở bên quý quốc, những kẻ vũ dũng như thế phỏng được mấy người. Án Anh đáp rằng, những kẻ bày mưu lập kế ở chốn miếu đường, có tài làm tướng quốc hoặc là nguyên soái thì đến vài ba mươi người, còn những kẻ vũ dũng ấy thì chẳng qua chỉ để chúa công tôi sai khiến mà thôi, dẫu sống hay chết, nước tề tôi cũng không hơn thiệt gì cả. Tề Cảnh Công nghe nói mới được yên lòng. Án Anh lại rót rượu mời lỗ chiêu công và Tề Cảnh Công. Hai vua cùng uống rượu thật vui, rồi tan về. Khi lỗ Chu công về rồi, Tề Cảnh Công gọi Án Anh mà hỏi rằng, trong tiệc mới rồi khanh nói khoe khoang để giữ thể diện cho nước Tề ta, nhưng ta chỉ lo không biết lấy ai thay vào bọn Tam Kiệt. Án Anh nói, tôi xin tiến cử một người giỏi hơn Tâm Kiệt. Tề Cảnh Công hỏi, khanh định tiến cử ai? Án Anh nói, có Điền nhượng Thư, văn võ toàn tài, dùng làm đại tướng được. Tề Cảnh Công nói, người ấy cùng một họ với điền khai cương phải không án anh nói người ấy dẫu cùng họ với điền khai cương nhưng về ngành thứ mà điền khai cương không biết trọng đãi cho nên vẫn ở đông hải chúa công muốn tuyển tướng thì không ai bằng người ấy tề cảnh công nói khanh đã biết là người giỏi sao không tâu ngay án anh nói người giỏi chẳng những chọn cho được vua mới chịu ra làm quan lại cần phải chọn bạn nữa như bọn Điền khai cương và cổ gia tử, thì khi nào Điền nhận thư, chịu đứng cùng hàng. tại cảnh công ngoài miệng dẫu không nói ra, nhưng trong lòng vẫn hiền về nỗi họ Điền thân thuộc với Trần Vô Vũ, vậy nên ngần ngại không quyết định. Một hôm có biên lại, chức quan ngoài biên thùy, báo tin rằng, nước Tấn thấy nói Tam Kiệt đã chết, cất quân sang đánh mặt đông, nước Yên cũng thừa cơ đem quân sang xâm nhiễu mặt bắc. Tề Cảnh Công sợ lắm, liền sai án anh đem lễ vật ra Đông Hải đón Điền Nhận Thư vào triều. Điền những Thư giảng giải binh pháp, hợp ý Tề Cảnh Công lắm. Ngay ngày hôm ấy, Tề Cảnh Công cho Điền những Thư làm nguyên soái, đem quân đi đánh tấn và yên. Điền những Thư tâu với Tề Cảnh Công rằng Tôi vốn con nhà hèn hạ ở chốn thôn giả, nay chúa con giao binh quyền cho, e rằng lòng người không phục xin chúa công chọn một người nào được trọng vọng trong nước xưa nay để làm giám quân thì hiệu lệnh của tôi mới có thể thi hành được. Tề Cảnh Công theo lời sai quan đại phu là Trang giả đi làm giám quân. Điền Nhẫn Thư và Trang giả cùng lạy tạ lui ra. Ra đến ngoài triều, Trang giả hỏi Điền Nhẫn Thư rằng: Quan Nguyên Soái định đến bao giờ thì cất quân đi? Điền Nhẫn Thư nói: giờ ngọ ngày mai tôi xin đợi ngài ở quan môn để cùng đi xin ngài chớ sai hẹn đến giờ ngọ ngày hôm sau điền những thư truyền cho quân sĩ cắm cây gỗ làm nêu để xem bóng mặt trời và sai người đến dục trang giả trang giả còn ít tuổi vốn thấy mình được quý hiển mà kiêu căng lại cậy thế tài cảnh công yêu vì, nên chẳng coi điền nhận thư ra gì giả lại vẫn tưởng là mình làm giám quân thì muốn thế nào cũng được ngày hôm ấy họ hàng đều bày tiệc tiễn chân trang giả vui chén quá sai thấy sứ đến dục cũng chẳng buồn đứng dậy đi những thư đợi mãi mặt trời đã xế về tay mà vẫn chưa thấy trang giả đến mới trèo lên tướng đài để truyền hiệu lệnh cho quân sĩ trang giả đi đến quan môn thủng thỉnh xuống xe trèo lên tướng đài đi những thư cứ nghiễm nhiên ngồi không đứng dậy mà hỏi trang giả rằng, quan giám quân vì cớ gì bây giờ mới đến? Trang giả chấp tay vái mà đáp rằng, nhưng vì tôi sắp khởi hành, họ hàng bạn hữu đều bày tiệc tiễn chân, thành ra đến hơi chậm mất một chút. điền dựng thư nói, phạm người làm tướng trong ngày chịu mệnh vua thì phải quên nhà, khi đã truyền lệnh cho quân sĩ thì phải quên cha mẹ, khi tay cầm dùi trống xông pha tên đạn thì phải quên cả thân mình nay nước giặt xa xâm nhiễu, ngoài biên thùy náo động, chúa công ta ngủ không yên giấc, ăn không ngon miệng, đem việc đánh giặc quỷ thác cho hai ta, cùng mà sống tối lập công để cứu khổ cho trăm họ. Còn lòng nào mà cùng với họ hàng bạn hữu bày cuộc vui nữa? Trang giả tủm tỉm cười đáp rằng, cũng may mà còn kịp, qua nguyên soái bất tất phải quá trách. Điền những thư nổi giận đạp bằng mà mắng rằng. Nhà ngươi cậy được chúa công yêu, làm cho quân sĩ sinh lòng trễ biến, nếu lúc ra trận cũng như thế thì hỏng hết cả công việc. Điền nhận thư truyền gọi chức quân chính đến hỏi rằng, Cứ theo quân Pháp, hễ hẹn mà đến chậm thì nên bắt tội gì? Chức quân chính đáp rằng, cứ theo quân Pháp thì phải xử cảm. Trang giả nghe nói phải đâm chém mới có ý sợ, vội vàng ở trên tướng đài chạy xuống. Điền nhận thư truyền cho quân sĩ trói lại, rồi đem ra cửa quân để chém bấy giờ trang giả không còn một chút hơi rượu nào cả vang vang lạy lại xin tha những người theo hầu trang giả chạy đến báo tin với tề cảnh công tề cảnh công kinh Hải liền gọi lương khâu cứ sai cầm cờ tiết đến bảo điền nhận thư tha tội chết cho trang giả lại dặn phải đi xe thật mau kẻo không kịp nhưng khi đến nơi thì trang giả đã chết rồi lương khâu cứ không biết tay cầm cờ tuyết đi xe thẳng tiến vào cửa quan điền những thư truyền cho quân sĩ ngăn lại rồi hỏi chức quân chính rằng vào quan môn mà dám đi xe nhanh như vậy thì nên bắt tội gì chức quân chính đáp rằng cứ theo quân pháp thì cũng phải xử trảm lương khâu cứ mặc như chàm đổ kêu là phụng mệnh mà đến chứ không phải tự mình điền những thư nói đã có mệnh vua thì tha cho không chém nhưng làm thế nào cũng phải giữ quân pháp vậy thì ta phá xe giết ngựa đi để thay mạng cho sứ giả lương khâu cứ được khỏi chết cúi đầu len lét mà đi quân sĩ thấy vậy ai cũng sợ hãi đại binh của liền nhượng thư chưa kéo ra đến nơi mà quân tấn nghe tin đã bỏ trốn đi rồi quân yên cũng rút về chém được hơn một vạn đầu giặc người nước yên thua to phải đem lễ vợt sang xin hòa. khi Điền Nhưỡng thư rút quân về, Tề Cảnh Công thân hành ra đón, phong làm chức Đại Tư Mã sai giữ binh quyền. Chư hầu nghe tiếng Điền Nhưỡng thư ai cũng kính phục. Tề Cảnh Công trong có Án Anh, ngoài có Điền Nhưỡng thư, trong nước mỗi ngày một cường thịnh. Tề Cảnh Công thấy nước nhà đã được cường thịnh, ngày nào cũng đi sang và uống rượu để cầu vui. Còn quyền chính giao hết cho Án Anh Khác nào như Tề Hoàng Công Dùng quản di ngô khi trước Một hôm Tề Cảnh Công Ở trong cung cùng với cung nữ uống rượu Đến nửa đêm Bỗng nhớ Án Anh Truyền cho nội thị đem thủ khí Và các thức nhắm đến nhà Rồi báo trước cho Án Anh biết rằng Chúa Công sắp đến Án Anh đội ngũ mặc áo Cầm hốt đứng chấp tay ở ngoài cửa để đón Tề Cảnh Công chưa kịp xuống xe Án Anh đã chạy lại sợ hãi mà rằng, Chư Hầu có việc gì chăng, hay nước nhà có việc gì chăng? Tề Cảnh Công nói, không. Án Anh nói, thế thì sao đăng đêm chúa Công lại thân hành đến nhà tôi? Tề Cảnh Công nói, quan tướng quốc công việc khó nhọc, nay ta có rượu ngon và các thứ âm nhà, không dám vui một mình, xin cùng với quan tướng quốc cùng vui. Án Anh nói, việc giao kết chư hầu và giữ yên nước nhà thì tôi xin hết sức còn những việc bày cuộc vui để hầu hạ chúa công thì đã có người khác tôi không dám giữ đến tề cảnh công quay xe trở lại rồi sang nhà quan tư mã là điền nhượng thư nội thị đến báo trước cho điền Nhẫn thư biết điền Nhẫn thư đầu đội mũ trụ mình mặc áo giáp tay cầm kích đứng ở ngoài cửa để đón khi xe tề cảnh công đến điền Nhẫn thư cúi đầu mà hỏi rằng chưa hầu có nước nào quấy nhiễu, hay đại thần có người nào phản nghịch chăng? Tề Cảnh Công nói, không. Điền Những Thư nói, thế thì sao đăng đêm chúa công lại thân hành ra nhà tôi? Tề Cảnh Công nói, nào có biết gì khác đâu, chỉ vì ta nghĩ đến cái công khó nhọc của tướng quân, vậy có rượu ngon và các thứ âm nhạc, muốn cùng với tướng quân cùng vui. Điền Những Thư nói, Việc đánh nước thù và dẹp kẻ phản nghịch thì tôi xin hết sức, còn những việc bày cuộc vui để hậu hạ Chúa Công thì thiếu gì người, sao Chúa Công lại hỏi đến kẻ giới trụ. Giới áo giáp trụ, giới trụ nghĩa là những tướng võ. Tề Cảnh Công có ý không được vui. Nội thị hỏi, Chúa Công định về cung hay đi đâu? Tề Cảnh Công nói, đi sang nhà quan đại phu là lương khâu cứ. Nội thị lại báo trước cho Lương Khâu Cứ biết. Lương Khâu Cứ tay trái ôm đàn cầm, tay phải cắp ống kèn, miệng hát nghêu ngao mà ra đón tề cảnh công ở tận ngoài đường. Tề cảnh công bằng lòng, mới cởi áo ra, rồi cùng với Lương Khâu Cứ uống rượu vui và nghe các thứ âm nhạc, mãi đến gà gái mới trở về cung. Ngày hôm sau Án Anh và Điền Nhưỡng Thư cùng vào triều tạ tội. Lại can tề cảnh công, không nên đăng đêm ra uống rượu ở nhà các quan. Tề cảnh công nói, ta không có hai người thì lấy ai trị nước, không có lương khâu cứu thì lấy ai mua vui, ta không làm trở ngại đến công việc của hai người, hai người chứa nên can dự đến công việc của ta. Bấy giờ trung nguyên nhiều việc, nước Tấn không thể quản cố được. Tấn chiêu công lên làm vua được sáu năm thì mất, thế tử khứ tật lên nối ngôi, Tức là Tấn Khoảnh Công Năm thứ nhất đời Tấn Khoảnh Công Hàng Khởi và Dương Thiệt bậc Đều ốm chết cả ngụy Thư cầm quyền chính vương Lịch và Phạm Uông Đều có tiếng là người hay ăn lễ Kẻ gia thần của Kỳ Doanh Tên là Kỳ Thắng Tư thông với vợ Ô tang Cũng là gia thần của Kỳ Doanh Kỳ Doanh bắt Kỳ Thắng Kỳ Thắng lễ đốt tuân Lịch Vương Lịch nói với Tấn Khoảnh Công Mà dèm Kỳ Doanh Tấn Khoảnh Công lại bắt kỳ doanh, dương thiệt thực ngã, con dương thiệt bậc, là phái kỳ doanh, liền giết kỳ thắng. Tấn Khoảnh Công nổi giận, giết kỳ doanh và dương thiệt thực ngã, lại diệt cả họ kỳ và họ dương thiệt. Người nước Tấn nghe nói ai cũng thương là quán. Sao lỗ Chu công bị kẻ cường thần là quý Công ý như đuổi? tuân lịnh nước tấn lại ăn tiền của quý tôn ý như không cho lỗ chu công chạy vào nước tấn tề cảnh công hội chư hầu ở yên lăng để bàn mưu giúp cho lỗ chu công về nước bởi vậy ai cũng kính phục từ bấy giờ quy danh tề cảnh công mới lừng lẫy lại. lại nói chuyện vua nước ngô là di muội lên ngôi được bốn năm thì ốm nặng theo lời cha dặn ngày trước muốn truyền ngôi cho em là quý trác Quý trác từ chối mà nói rằng, ta quyết không bao giờ chịu nhận, dẫu tiên vương ta ngày xưa có trối lại, nhưng ta cũng không dám theo, bởi vì ta coi sự phú quý khác nào như gió thu thoảng qua mà thôi, có thiết gì. Quý trác liền trốn về ở Diên Lan. Triều thần nước ngô bèn lập con di muội là Châu Vu, lên làm vua, cải tên là Liêu, tức là Vương Liêu. Con chư phán là công tử quan giỏi về việc binh, vương liêu dùng làm tướng. Công tử quan cùng với quân sĩ sở giao chiến ở đất trường ngạn, đất nước sở, giết được quan tư mã nước sở là công tử Phương. Người nước sở kinh sợ phải đắp thành ở đất châu Lai để phòng giữ nước ngô. Bây giờ phía phô cực khéo du nịnh, sở Bình Vương lưu, yêu lắm. Sái Bình Công đã lập đích tử tên là Chu, làm thế tử. Người thứ tư tên là Đông Quốc, muốn tranh, mới lễ tiền cho phí phu cực để nhờ nói hộ với Bình Vương. Phí phu cực là quan nước sở được sở Bình Vương yêu lắm. Bấy giờ sái thuộc sở, vậy nên phải nhờ phí vô cực nói hộ. Sở Bình Vương thấy vậy, hỏi phí vô cực rằng, Tại sao người nước sái đuổi Thế tử Chu? Phí phu cực nói, Thế tử Chu định làm phản nước sở ta, Người nước sái không bằng lòng, vậy nên đuổi đi. Sở Bình Vương cũng không hỏi gì đến nữa, phí Vô cực ghét Thế Tử Kiến, con Sở Bình Vương, bè muốn làm cho cha con phải lìa rẽ nhau, nhưng chưa có kế gì. Một hôm phí vụ cực tâu với Sở Bình Vương rằng, Thế Tử đã lớn tuổi sao đại vương không cầu hôn cho Thế Tử, mà muốn cầu hôn thì không đâu bằng nước tần. Tần là một nước cường thịnh xưa nay vẫn giao hiếu với sở. Nếu ta kết hôn với tần, thì thế lực nước sở càng thêm vững vàng. Sở Bình Vương nghe lời sai phí vô cực sang nước tần cầu hôn cho Thế tử Kiến. Tần Ai Công cũng họp triều thần để thương nghị. Các quan đều nói, xưa nay nước tần ta và nước tấn vẫn kết hôn với nhau. Nay nước tấn đã lâu không đi lại với ta, mà nước sở hiện đang cường thịnh. Vậy ta nên cho nước sở kết hôn Tần Ai Công liền hẹn gã em gái là nàng mạnh doanh cho nước sở Sở Bình Vương lại sai phí vô cực đem lễ vật sang nước tần xin cưới Phí vô cực sang đến nước tần Đem lễ vật để trình lên Tần Ai Công bằng lòng Sai công tử bồ Đưa nàng mạnh doanh sang nước sở Hành trang có cả thải 100 cổ xe Các dân thiếp theo hầu kể có vài 30 người nàng mạnh doanh vào từ biệt anh rồi đi trong khi đi đường phí vô cực thấy nàng mạnh doanh nhan sắc tuyệt trần lại thấy trong đám dân thiết có một người dáng điệu đứng đắn lắm hỏi dò ra mới biết là tề nữ con gái nước tề nguyên trước thân phụ tề nữ sang làm quan ở nước tần tề nữ theo sang từ thuở bé đến sao vào làm thị nữ trong cung hầu nàng mạnh doanh phí vô cực dò biết như vậy nhân đêm ấy ngủ ở quán xa, mật triệu tề nữ đến mà bảo rằng Ta trông thấy nàng có quý tướng, muốn giúp cho nàng được làm vợ ngôi thế tử. Nếu nàng chịu theo kế ta, thì sau này phú quý không biết đâu mà kể. Tề nữ cúi đầu nín lặng. Phí vô cực về trước một hôm, vào tâu với sở Bình Vương, nói nàng mạnh doanh đã đến, còn cách xa độ ba xá. Sở Bình Vương hỏi rằng nhà ngươi đã được trông thấy mặt nàng chưa nhan sắc thế nào phí vô cực biết sở bình vương là người ham tửu sắc định khoe khoang vẻ đẹp của nàng mạnh doanh để làm cho sở bình dương phải động lòng mai sau lại gặp sở bình vương hỏi đến chính chúng giàu kế của mình bèn tâu rằng mắt tôi trông thấy con gái đã nhiều nhưng chưa thấy người nào đẹp như nàng mạnh doanh chẳng những trong cung nước sở không có ai bằng dẫu tương truyền các bậc tuyệt sắc đời xưa như đắc kỹ và ly cơ, cũng chỉ nghe tiếng đồn mà thôi, chứ e rằng nàng mạnh doanh đẹp muôn phần, vị tất những người kia đã được một. Sở Bình Vương nghe nói mặt đỏ bừng lên, ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi thở dài mà nói rằng, ta xưng vương làm gì cho uổng, chẳng gặp được người tuyệt sắc ấy, thật cũng phí một đời. Phí vô cực xin đuổi hết những người chung quanh, rồi mật tâu với Sở Bình Vương rằng, Nếu đại vương yêu sắc đẹp của nàng Mạnh Doanh, thì sao đại vương không lấy đi? Sở Bình Vương nói, ta đã cưới về cho thế tử, làm vậy sợ hại đến luân lý. Phí vụ cực tâu rằng, việc gì mà hại, nàng Mạnh Doanh dẫu cưới cho thế tử, nhưng chưa hề đến nơi, nay đại vương đón nàng giàu cung, còn ai dám nghĩ luận nữa? Sở Bình Vương nói, ta khóa được miệng các quan, chứ bưng thế nào được miệng thế tử? Phí phu cực nói, tôi xem trong đám dân thiếp có tề nữ là người dáng điệu đứng đắn. Cho giả làm, nàng mạnh doanh được, tôi xin đưa nàng mạnh doanh vào cung, rồi đem tề nữ tiến cho thế tử. Như vậy thì hai bên cùng phải giấu kính cả, thật là trọn vẹn mọi bề. Sở Bình Vương mừng lắm, dặn phí phu cực phải bí mật lắm mới được. Phí phu cực bảo công tử bồ nước tần rằng, hôn lễ nước sở không giống các nước. Tần nhân tất phải giàu cung ý kiến đại vương tôi đã, rồi mới cùng với thế tử thành thân. Công tử bồ xin vân lệnh, phí vô cực bèn đưa nàng mạnh doanh và các dân thiếp giàu cung để ý kiến sở bình vương, rồi để nàng mạnh doanh ở lại đấy, lại bắt các cung nữ giả làm dân thiếp nước tần còn tề nữ thì giả làm nàng mạnh doanh, đưa sang cung thế tử kiến. Các quan và thế tử kiến đều không biết ngôi gian của phí vô cực sở bình vương sợ thế tử kiến biết việc nàng mạnh doanh mới cấm thế tử kiến không cho vào cung rồi ngày đêm chỉ cùng với nàng mạnh doanh uống rượu mua vui chẳng thiết gì đến chính sự cả Bây giờ bên ngoài Các cũng có nhiều người thì thào nghi việc nàng mạnh doanh của thư Phí vô cực đồ sợ thế tử kiến độc, mới bảo bình vương rằng nước tấn làm bá chủ được lâu năm Chỉ vì tiếp giáp với Trung Nguyên, vua linh vương ta ngày xưa đắp thành ở trận già sái là có ý muốn tranh nghiệp bá, nay hai nước được phục quốc, sái mà sở lui về ở phương Nam thì làm sao mà tranh nghiệp bá được. Sao đại vương không sai thái tử ra trấn thử ở đất thành phủ để giao thông với phương Bắc, còn đại vương thì chưa một mặt mà mở mang về phương Nam, như vậy thì có thể thu hết được thiên hạ. Bình Vương còn ngần ngừ chưa quyết, phí vô cực lại ghé tai mật tâu rằng, việc nàng mạnh doanh lâu ngày tất phải tiết lộ, nếu để cho thế tử đi xa, chẳng cũng lợi cả đôi đường hay sao. Bình Vương nghĩ ra, liền sai thế tử kiến, đi trấn thủ ở đất thành phủ, cho Phấn Dương làm quan tư mã ở đất thành phủ, lại dặn Phấn Dương rằng, nhà ngươi thờ thế tử cũng như là thờ ta. Ngũ Sa biết phí vô cực dèm pha đã toan can ngăn Bình Vương. phí vô cực biết vậy, lại câu với Bình Vương sai Ngũ Sa sang thành phủ để giúp Thế tử. Khi Thế tử Kiến đã đi rồi, Bình Vương lại lập nàng Mạnh Doanh làm chánh hậu, và đuổi sái cơ mẹ Thế tử Kiến về đất Viên Dương. Bây giờ Thế tử Kiến mới biết chuyện nàng Mạnh Doanh đã bị cha đổi mất, nhưng không thể làm thế nào được. Nàng Mạnh Doanh dẫu được Bình Vương yêu dấu, nhưng thấy biết vậy cũng không dám hỏi. Được hơn một năm, nàng Mạnh Doanh sinh con trai, Bình Vương yêu quý lắm, đặt tên là Trân. Khi Trân đã được đầy tuổi tôi, Bình Vương hỏi nàng Mạnh Doanh rằng, Từ khi nàng vào cung đến giờ thường hay buồn rầu ít được vui vẻ, là cớ làm sao? Nàng Mạnh Doanh nói, tiếp dân mệnh vua anh sang hầu hạ đại vương, vẫn tưởng rằng tần sở một nhà thanh xuân đôi lứa khi đã vào tới cung mới biết đại vương đã nhiều tuổi tiếp không dám quán đại vương nhưng chỉ tiếc rằng sinh sao đẻ muộn quá sở bình vương cười mà nói rằng cái đó là bởi số phận khanh về với quả nhân thì muộn nhưng làm chánh hậu thì đã sớm được không biết mấy năm rồi nàng mẫn doanh nghe nói trong lòng nghi hoặc mới dò hỏi các cung nữ các cung nữ không thể giấu được bèn thuật chuyện lại cho nghe nàng mạnh doanh thở dài rồi ứa nước mắt khóc bình vương biết ý hết sức chiều chuộng hẹn lập trân làm thế tử Bây giờ nàng mạnh doanh mới hơi yên lòng phí vô cực vẫn lấy việc thế tử kiến làm e ngại sợ sau này kiến nối ngôi thì tất trị tội mình mới tâu với bình vương rằng tôi nghe tin thế tử cùng với ngũ xa bàn ngu phản nghịch mật sai người giao thông với tề và tấn đại vương phải phòng bị mới được bình dương nói thế tử vốn là người hiếu thuận có đâu những việc ấy phí Phô cực nói thế tử vì việc nàng mạnh doanh mà đem lòng quán giận nay ở đất thành phủ dẫn luyện tập binh mã thường khen một vương ngày xưa nổi loạn mà được hưởng nước sở con cháu phồn thịnh thế là có ý muốn bắt trước. Nếu đại vương không trừ bỏ đi, thì tôi xin muốn trốn trước, để khỏi tai vạ. Bình vương vẫn muốn bỏ Thế tử Kiến lập trân làm Thế tử, lại nghe lời nói của phí vô cực, cũng hơi động lòng, toàn hạ lệnh bỏ Thế tử Kiến. Phí vô cực lại tâu rằng, Thế tử đang giữ binh quyền ở ngoài, nếu hạ lệnh bỏ thì khác nào như dục Thế tử làm phản, ngũ xa sẽ làm chủ mưu cho Thế tử chi bằng đại vương triệu ngũ xa về đã rồi sau đem quân bắt thế tử mới có thể trừ bỏ được bình vương khen phải sai người triệu ngũ xa ngũ xa về bình vương hỏi rằng thế tử kiến đem lòng phản nghịch nhà ngươi có biết không ngũ xa giống là người chính trực đáp rằng đại vương chiếm lấy vợ thế tử cũng đã lạ quá lắm rồi nay lại nghe lời đứa tiểu nhân mà bỏ tình cốt nhục thì sao cho đành bình vương có ý hổ thẹn truyền bắt ngũ Sa giam lại phí vô cực đâu rằng ngũ Sa dám nói như vậy quả là có lòng quán giọng nếu thế tử biết ngũ Sa bị bắt thì tất nổi loạn đem quân tè và quân tấn về ta khó lòng đương nổi bình vương nói ta muốn sai người đi giết thế tử chưa biết dùng ai phí vô cực nói sai người khác đi thì thế tử tất chống cự được Chi bằng mật vụ cho quan tư mã là phấn dương, phải bắt thế tử mà giết đi. Bình Vương liền sai người mật vụ phấn dương rằng, giết thế tử thì được trọng thưởng, tha thế tử thì phải tội chết. Phấn dương tức khắc sai người tâm phúc báo cho thế tử kiến biết, dặn phải mau mau đi trốn. Thế tử kiến kinh sợ, bấy giờ tề nữ đã sinh con trai, đặt tên là Thắng thế tử kiến liền đem vợ con chạy sang nước tống phấn dương biết thế tử kiến đã trốn rồi mới bảo người thành phủ trói mình lại giải về sinh đô nộp sở bình vương phấn dương tâu với bình dương nói thế tử đã trốn mất rồi bình vương nổi giận mắng rằng việc này tự miệng ta nói ra vào đến tay nhà ngươi còn ai biết nữa mà báo thế tử phấn dương nói chính tôi báo thế tử Ngày trước Đại Vương có dặn tôi rằng nhà ngươi thờ Thế Tử cũng tức như là thờ ta. Tôi vâng lời dặn ấy, không dám hài lòng, cho nên phải báo cho Thế Tử biết. Sau nghĩ ra mới biết là mắc tội, hối lại không kịp. Bình Vương nói, nhà ngươi đã tha Thế Tử, lại dám đến ý kiến ta, không sợ chết hay sao? Phấn Dương nói, tôi đã không theo được lời dạng sau cùng của đại vương nếu lại sợ chết mà không đến thì thành ra hai tội vả chưa có tan chứng gì là thế tử phản nghịch cả nếu đem trị tội chẳng cũng quan lắm sao thế tử sống thì tôi dẫu chết cũng được thỏa lòng bình dương động lòng và quý thẹn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bảo phấn dương rằng phấn dương dẫu có trái mệnh nhưng tấm lòng trung trực cũng đáng khen Bình Vương xá tội cho Phấn Dương, vẫn cho được làm quan tư mã ở thành phủ. Bình Vương lập con nàng mạnh doanh là Trân, làm thế tử, lại cho phí phu cực làm chức thái sư. Phí phu cực tâu rằng, ngũ sa có hai con là ngũ thường và ngũ viên, đều là bậc tài giỏi, nếu để trốn sang nước ngô thì tất hại cho nước sở. Chi bằng ta bắt ngũ sa, phải viết thư triệu về kẻ kê tin lời cha tất rủ nhau về cả bấy giờ ta giết hết đi mới có thể trừ được hậu hoạn sở bình vương mừng lắm sai người giàu ngục đem ngủ xa ra rồi đưa giấy bút cho mà bảo rằng nhà ngươi xuôi thế tử làm phản đáng lẽ phải chết chém nhưng ta nghĩ đến cái công tổ phụ nhà ngươi không nợ bắt tội nhà ngươi nên viết thư triệu hai con về ta sẽ phong quan chức cho Ngủ xa biết là Bình Vương đánh lừa, để chịu về mà giết cả đi, mới tâu rằng. Con trưởng tôi là ngũ thượng, nhân hậu ôn hòa, nghe tôi chịu thì tất về ngay. Còn con thứ tôi là ngũ phiên thì văn võ toàn tài, mà tính nhẫn nại, mai sao có thể làm nên việc được. Nó tinh khôn lắm, vị tất đã chịu về. Bình Vương nói, nhà ngươi cứ theo lời ta mà chịu về, còn về hay không? không can giữ đến nhà ngươi. Ngủ xa không dám trái mệnh, liền viết một bức thư, đại lược nói rằng, ta có lời cho hai con, là thượng và viên biết rằng, ta vì nói thẳng trái ý đại vương mà phạm tội, nhưng đại vương nghĩ đến công của tổ phụ ta ngày xưa, không nỡ giết chết. Vậy có theo lời bàn của các quan mà tha tội cho, lại muốn phong quan chức cho hai con nữa, hai con nên mau mau về triều. Nếu chậm thì có tội Ngũ Sa viết xong để trình Bình Vương Bình Vương xem qua Lại truyền giam Ngũ Sa vào ngục Và sai Yên Tương Sư Đem thư sang đường ấp Để triệu Ngũ Thượng và Ngũ Viên Khi Yên Tương Sư sang đến đường ấp Thì Ngũ Thượng cùng Ngũ Viên đã sang thành phủ rồi Yên Tương Sư lại sang thành phủ Đến gặp Ngũ Thượng Liền đem lời chúc mừng Ngũ Thượng nói Thân phụ tôi đang bị giam, còn vui gì mà chúc mừng. Yên Cương Sư nói Đại vương quá nghe người ta nói, bắt giam tung công, trỏ ngủ xa. Mai có các quan bảo lệnh, tâu rằng nhà tung công về trước đã ba đời trung trực, cho nên đại vương nghĩ lại. Bèn phong cho tung công làm tướng quốc, và phong cho hai ngài làm hồng đô hầu thượng, và cái hầu viên. Tung công bị giam đã lâu, nay mới được tha. Mong nhớ hai ngày lắm, vậy có sai tôi, mang thư đến đây để đón. Ngũ thượng nói, thân phụ tôi bị giam, lòng tôi thật đau như cắt, nay được tha là may, khi nào lại dám mong quan chức. Yên tương sư nói, đó là mệnh vua, ngài chớ nên từ chối. Ngũ thượng mừng lắm, liền đem thư vào nhà trong, cho em là ngũ viên xem.